0: Jeg ved ikke, om jeg skal gøre Den virker fantastisk. Jamen dejligt at være her. Og tak for invitationen, Kasper. Og præsentationen, det er rigtigt, hvis stemmen er lidt mere sprød end den plejer at være. Jeg har altid været godt tilfreds med min stemme. Øh, men jeg, i dag synes jeg, at den er lidt federe, end den plejer at være. Det er simpelthen, fordi jeg har gået rundt i nedbrydningsstøv hele dagen i går og i forgårs. Og gået og fejret og haft det godt nede. Det det kan være måske gøre det noget oftere. Det giver en god prædikantstemme, tænker jeg. Den kan, den kan noget, eller det kan noget det der støv. Og det er rigtigt, som Kasper siger. Jeg er Dybest set bare en skør fætter op fra, lidt længere op ad vejen her, så, som spraller alt for meget med sine arme og sine ben, øh, men som jeg håber, I kan holde ud til at lytte til her i dag alligevel. Så tak fordi I vil have mig. Tak for invitationen, Kasper, for I må lov at være her. Er det okay, at vi bare lige beder en gang mere? Måske lige så meget bare for min egen skyld, men også for jeres. Sådan, jeg får sagt det, jeg skal sige. Tak far i himlen, at øh, vi kan mødes, som vi gør her. Tak Jesus, at øh, du har noget, du gerne vil sige til os. Det har du altid, og det har du også den her søndag. Og jeg beder dig om, at jeg som som har glæden og æren af at være den, som, som skal sige noget, må få lov til at være tro mod det, du har givet mig. Og jeg beder dig om, at den forsamling, som sidder og lytter her og online, uanset hvilket rum, man sidder i lige nu og lytter med, så beder jeg om, at de ord, som vi har sagt nu, må være noget, som er livgivende, styrkende og trosstyrkende ind i vores liv. Det takker jeg dig for. tak for, at du på ganske få øjeblikke kan gøre det, som er totalt umuligt for mennesker. Det kan du gøre. Så beder dig om, at du vil gøre og det giver vi dig tilladelse til at gøre i det her øjeblik i Jesu navn. Og hele AMC sagde, amen! Jeg kan altid godt lige at starte med et skriftsted. Jeg har en præst og øh, en chef, er han nu, som hedder Johannes Hansen, som nogle af jer ville kende. Han har sådan lært mig godt principper omkring det der med at lige starte med et skriftsted. Fordi så uanset hvad for noget råd du ellers får sagt bagefter, så har folk da i hvert fald fået det med. Og øh, det, det tænker jeg, det her har taget til hjerte også, fordi det kan godt. Nogle af jer skal godt få sagt noget råd nogle gange. Så lad os starte der. Men fordi jeg kommer lidt skævt ind i skriftet, som jeg har valgt, at vi skal starte med, i dag, så vil jeg bare, ligesom lige, bare lige kontekstualisere den en lille smule. Vi skal læse noget, som Paulus har skrevet, som står i anden Koran og kapitel 12, og, og den sætning, vi kommer ind i, er en lille smule skævt, men det er sådan et, et kapitel, eller to kapitler, hvor Paulus har været i gang med at fortælle om en hel masse udfordringer i sit liv. En hel masse svære ting, som han har stået i at gået igennem, og, og det er det, vi kommer ind i her i det første vers, som ellers godt kan lyde sådan lidt sjovt. Der står sådan her, i 2 Korinther kapitel 12, vers 8 og til 10. Der siger han, Tre gange bad jeg herren om, at den, altså de svære ting i livet, kunne du sige, måtte blive taget fra mig. Men han svarede, Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at kristig magt kan være over mig. Og derfor så er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder. For kristig skyld, for når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Tone, giv det åbner for mig. Jeg kan simpelthen ikke få den ene hånd til det. Jeg er ikke stærk nok. Jeg kan bygge et hus, tror jeg, men jeg har en Det kan jeg åbenbart ikke. Budskabets titel i dag. Tak skal du have, Tone. Tak. Min tilbud på budskabet i dag er styrke i svaghed, og som er noget, som har arbejdet sådan på mit hjerte de sidste par uger, og som jeg også har delt en del af med min egen kirke, som sagt lidt længere oppe vejen. Jeg ved ikke, hvordan du har det med svaghed. Det er sådan et meget bredt spørgsmål, ikke? Men der er noget omkring det ord, eller sådan den tilstand, man er i, når man er i svaghed, som ikke er sådan super behagelig. Bare det sådan at smage lidt på svaghed, stinker jo helt vildt. Altså det er noget, man slet ikke på nogen måde har lyst til at være i nærheden af, eller sådan at have inden omkring livet. I mit liv, har det udmyndtet sig som, som sådan, at jeg kan huske, da jeg startede på efterskole som 14-årig på en efterskole, der hedder Killevæld, som ligger ned i Kolding. Nogen kender den måske. Der havde vi sådan en introdag, hvor man sådan skulle sidde i sådan en stor spisesal, og så skulle man lige, så blev ens navn råbt op, og så skulle man rejse sig op, og så skulle man lige kort sige noget. Angstprokerende for en, der er 14 år gammel og går meget op i, hvordan man ser ud, ikke? Uh, man er bange for at sige alt det forkerte. Men jeg skulle rejse mig op der, og, uh, og efter jeg havde præsenteret mig selv, så lagde jeg godt, eller da jeg præsenterede mig selv, lag en lidt yngre mandlig lærer, som sådan sad og hudede lidt og sådan grinde lidt, da jeg fortalte hvem jeg var. Og øh, bag efter jeg ham ud på gangen, sådan husker jeg, der i hvert fald ham ud på gangen bagefter, hvor jeg kom ind og sagde, hey, det er dig, vi kalde Pokerface. Og jeg var sådan, ja, det kan der godt være det, er det men jeg hedder nu godt nok Silas. Nicholas, var også lige fortalt dig fra for salen, at jeg hedder Nicholas. dengang du var lille, du voksede op i nykøbing, og i den frikage nykøbing frikage, som jeg kom i, der, øh, der kaldte vi dig Pokerface. Vi var sådan nogle unge gutter, og du var den, som var i den kirke, og du var det eneste sådan en lille barn, der lige blev født i den. Det var en rigtig lille kirke, så det. Jeg var det eneste barn, der var der, og historien var så, at jeg var ham, der den lille gut som begyndte at løbe rundt på et kirkegulvet der, og var den eneste, de havde at drille. Så i den kirke der, så ville de, sådan, de der unge gud, ville gerne sådan stikke lidt til mig og lave lidt sjov med mig, og prøve at se, om de kunne få sådan en reaktion ud af mig, sikkert bare sådan for sjov. Og der sagde han bare, det var totalt umuligt at få en reaktion ud af dig, uanset hvad vi gjorde. Vi prøvede at lave sjov med dig, eller drille dig lidt, eller mobbe dig en lille smule. Det var ligegyldigt, hvad vi gjorde. Så satte du helst bare sådan et ansigt på, der ligesom skulle illustrere ikke bare liges Give er your best shot. Gør det bedste det du overhovedet kan. Du får ikke en følelsesmæssig reaktion ud af mig. Og derfor så begyndte vi at kalde dig apografis. Og, og uh, jeg kan huske, at jeg hørte det, eller når jeg havde tænkt tilbage på den historie, han fortalte mig der, så kendetegner det dybest set en hel del af mit liv. At når jeg var i kontakt med ting sådan i mine teenageår, og også op i sådan de yngre, indtil Jesus på et tidspunkt mødte mig, men også lidt derefter, kom i kontakt med ting i mit liv, som var vanskelige, så ville jeg gerne tage sådan en attitude på, eller sådan en en positur og en indstilling på, der, der ligesom skulle fortælle alle andre, og nogle gange også mig selv, at jeg har styr på det. At jeg ikke kan selv. Jeg er i kontrol. Jeg er stærk nok til at klare det her, som jeg står i. Selvom jeg på indersiden følte det stik modsatte. Havde det på fuldstændig modsat vis. Dybest set bare følte mig svag. Følte, at min liv var ude af kontrol, eller følte, at det, som var omkring mig, der jeg stod i, var stærkere, end jeg var. Og det kan du måske genkende. Jeg vil gætte på. Det er rimelig menneskeligt, at vi gerne vil skjule vores sådan, svagheder foregiver, at vi har styrke i det ydre, selvom vi så absolut overhovedet ikke har det. Skål. jeg tror nogle gange, det, eller jeg tror ret ofte, at det er sådan i et, <coughs> et ønske, vi har omkring kontrol over vores eget liv. At være herre i eget hus, at kunne selv, det bliver nok ikke meget bedre af, at vi lever i det her samfund, som man ret ofte, eller i hvert fald sådan nogle af de der du ved, kloge hoveder på universiteterne professorer og professorer, de kalder det præstationssamfundet. Et samfund, hvor du definerer sig det, du kan og det, du gør, det, som du lykkes med, det, du kan på en eller anden måde, det, du kan præstere. Det er derfor, det hedder præstationssamfundet. Det definerer, hvem du er og hvordan vi ser dig. Og derfor så fordrer det jo på en eller anden måde, hvis ikke jeg føler, jeg er præstationsværdig eller kan præstere, så er jeg nødt til at foregive, at jeg kan. Det er i hvert fald det, der har været min egen erfaring. Så er jeg nødt til at vise verden, at jeg er et eller andet. I popkulturen, filmverdenen, og i hvert fald hvis du ser de samme film som jeg gør, det gætter jeg på, at du gør et stykke hen ad vejen, så er det også den type mennesker, vi hylder, os, som giver os gåsehud. Det er dem, der, som trods alle odds og bare er stærke, på trods af, at det burde det ikke være. Eller dem der, som, er, du ved, når bilen springer luften i baggrunden, så kigger de en over skulderen. så cool og så stærke er de. For det har de jo set masservis af gange, så pff, den springer luften i baggrunden, så går det bare væk, som om det er fuldstændig ligegyldigt. Og held andre vi sidder bare og tænker, I vil elske at skal se sådan en eksplosion i virkeligheden. Og så kigger du ikke engang. Den slags mennesker er nok dem, vi hylder, tror jeg, eller sådan kan give os ned det, det er i hvert fald det, jeg sådan og tænker, det er jo mig, det der, når jeg ser det, ikke? Det giver mig gåshud, jeg i hvert fald ønsker at det var mig. Og øhm, jeg så her for nylig en TED-talk. Jeg ved ikke, om du har prøvet at se det, man kan finde sådan nogle TED-talks med folk, der er dygtige og kloge på alt muligt. Det kan du finde på YouTube. og Der hørte jeg sådan en lille 18-minutters video med en forsker i USA, hun forsker i skam. Noget så opbyggende som skam og... Og det forsker hun en, hun hedder Brandy Brown. Hun er meget kendt og har skrevet nogle lederskabsbøger også. Og hun sagde, bare sådan en lille sætning, som fik mig til at tænke, at det mandlige køn, det vi frygter allermest, nu er jeg selv mand, så jeg godt sige, vi. Det mandlige køn største frygt i livet, det som bekymrer os allermest, eller det som vi prøver at undgå allermest, er fornemmelsen af svaghed. At det at komme i kontakt med svaghed, det er ikke at slå til, det er ikke at have i kontrol, det er ikke at være eller have løsning løsningen, er det som vi hele tiden forsøger at at komme væk fra eller undgå. Jeg ved ikke, hvordan det er at være kvinde, men man lurer mig, om I ikke kender lidt til det alligevel. Altså, selvom det måske ikke er den største frygt, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har ikke prøvet at være. Ja. Men øhm, jeg tror, vi kender det alle sammen. Og I det her, vi lige læste, de første vers, vi læser her, der skriver Paulus til den her kirke, som ligger i Korinth, som han selv har blandet. Det er hans andet brev, derfor hedder det andet korint det gør han, blandt andet der er flere grunde til, at han skriver brevet, og der er flere temaer i det. Men i de her kapitler, kapitel 11 og kapitel 12, som vi kan ind i her til at starte med, der skriver han. Fordi der er nogle nye lærere, der er nogle mennesker, som har bevæget sig ind i den her kirke, mens han har været væk, siden han plantede den, og øhm, som har bevæget sig derind og begyndt at så mistillid til ham. Han siger faktisk så, så, så direkte i kapitel 11, at de prædiker en anden Jesus, end den han selv har prædiket. Han siger, at de repræsenterer og giver videre en anden ånd, end den han har. Så det er sådan rimelig graldt, ikke? En kirke, at du prædiker en anden Jesus, end den vi tror på. Det er jo sådan det eneste, vi rigtig har at prædike, Det er faktisk ham, så at lave om på det, det gør jo bare, at så har vi ingenting. Og det er det, han oplevede, da de prædikerede den anden Jesus. Og han siger der i kapitel 11, bare lige sådan for at riste op, den her scene, vi kommer ind i, at de her nye apostle, jeg sætter det i når jeg, ja. ja, jeg vil sætte det i gåseøjne, for det, det er dybest set det, han gør med sin tekst. De vil gerne være noget særligt. Han kalder dem over-apostle. Og eller derved til deres attitude over for de her mennesker, de er sammen med. Han siger om dem, at de tager kredit for Paulus' arbejde i kirken. At de miskrediterer ham. De siger om ham, at han er stærk i sine breve, men svag i personlig fremtiden. Det er en anden måde at sige på, at han er god til at skrive, ikke? men når han er her, så er der ikke så meget at komme efter vel. Sådan måde, vi ham på og sørge for, at ham der givet, at ikke er til. De, de kalder sig selv dygtige talere og antyder, at han ikke er et dygtig taler. At, og han siger om dem, at de er stolte af, hvad de kan. Og så skriver han, at de undertrykker menigheden. Og det gør han med følgende ord. Han siger, at de gør menigheden til slaver. De udsuger dem. Baster og binder dem. Behandler dem nedladende. Og slår dem i synet. Jeg ved ikke, hvordan det i praksis ser ud, hvad det er, han hentyder til det. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er et slag i synet, eller et baste at binde. Men det er et eller andet skidt. Det er en eller anden form for sådan en magtudøvelse, der foregår der, som de her mennesker, som dybest set ikke har nogen ret til at udøve den, alligevel udøver, og det er ikke positivt. Og øh, konklusionen på det er, dybest set, det er bare lige det billede, jeg sådan meget, meget kort her prøvet at male for dig, er, at der er et powerplay på spil her. Der er en magtkamp på spil i den her kirke her, og Paulus sidder så på distancen, eller sådan, et andet sted, der han skriver det. Der er en på spil, om du vil. Men hvis man skulle så bruge sådan en analogi, så har du en kompetent i det ene hjørne, som hedder Paulus, og så en kompetent i det andet, og det er så de her overapostle. Og øh, deres taktik er mindblowingly anderledes fra hinanden. De vælger så markant anderledes taktik, de her to modsatte parter. Paulus, han gør en ting, og de gør noget andet. Hvad gør de? De hæver dybest, selv, dybest set sig selv op. Prøv på at gøre sig selv til noget. Jævnfør de her sådan små ting, jeg trak ud af teksten lige før, som Paulus siger omkring den, prøv på at hæve sig selv op til at være noget. Og hvad gør Paulus i stedet for? Han går i kapitel 11 kun én eneste, tænker det er at grave sig selv ned. Grav sig selv så langt ned, at man næsten tænker, ham det gider jeg der ikke er lyt lyttet til. Og det gør han ved at fortælle om alle de svære ting, han har oplevet i sit liv. Alle de udfordringer, han har været i. Alle de kontroltræb, han har været i. Alle de situationer, hvor han ikke var i sig selv stærk nok er det, han gør, og måden, han går ind i den her kamp på. Alle sine udfordringer, han siger, han har lidt skibsbrud, han har sejlet rundt, eller han har lagt rundt, så han har sejlet et skib, og så er det sejlet galt. Jeg ved ikke engang, hvordan man gør det. Han har været sulten, han har haft søvnløse nætter, han har sikkert været stresset beyond belief, fået piskeslag, blevet tortureret, blevet stenet, han er drevet rundt på havet i over døgn, hvad mad og tøjmangel, og listen kunne blive ved. Situationer, hvor han har tabt kontrollen fuldstændig situationer, som de fleste af os, bare en af dem ville slå os fuldstændig ud af kurs, har han været i svage situationer. I så meget kontakt med mennesker og sine egne svagheder og til ned. Og de her overposter, de gør det modsatte. De hæver sig selv op. Og det han gør at det er, at i stedet for at være stolt af egne meritter, som jeg jo godt tænker, det kunne du sådan set godt have været. Du har måske også godt lidt, du sådan kunne blære dig selv med. Du kunne måske godt, du godt lige have drøbet en lille bitte smule stolthed ind i. Du har da lidt at prale af, Paulus, vil jeg tænke. Det vil jeg, han ikke at gøre. I stedet for så er han stolt, skriver han i kapitel 11 flere gange, af sin magtesløshed. Stolt af magtesløshed. Han siger det otte gange i den tekst, vi læste læst nu der, til at starte med, der siger det tre gange. Kapitel 11 og 8 kombineret, eller 11 og 12 kombineret, siger han det otte gange, at han er stolt af sin magtesløshed. Det giver ikke nogen mening at være stolt af magtesløshed. Så det, han dybest set gør, det håber jeg, så kan begynde at se, det er, at han går ind i en kamp, hvor det er magt, der er på spil. Og det gør han med det ringeste kort, du overhovedet kan have på din hånd. Magtesløshed. Det giver jo absolut ikke nogen logisk mening at gøre det. Det svarer til, hvis Putin, som sidder over i Rusland, gerne vil i atomkrig, med USA og siger, hey, lad os få gang i en atomkrig. Og den dag, hvor krigen så skal starte, så kommer han right out of the gate og siger, hey, jeg har ikke nogen atomvåben. Prøv at gætte, hvor mange gange det er sket. Ingen. Du har ret. Det er aldrig sket før din vejr. Men hver og eller leder vil der foregive i det mindste at have det, der skal til for at kæmpe den her kamp, fordi det kunne være, at de andre dropper deres undervejs. Man bluffer, som man gør i poker. Pokerfjes. Tager pokerfjeset på. Lader som om, at man er stærk nok til den situation, man ikke er stærk nok til. Og det gjorde Paulus bare ikke. Hvilken total skodtaktik at give butikken væk lige fra starten af. Hvor dum har man lov at være. Og hvorfor gør han så det? Hvorfor vælger han den der ulogiske, ikke så kloge, ikke så taktisk, begavet taktik? Det tror jeg faktisk, jeg har svaret på. Og det er ikke fordi, at det er rocket science, men han giver det faktisk til os i det vers, vi læste til at starte med. Særligt måske kunne man lige trække ud kapitel 12, der er vers 9, hvor han siger og refererer sig til noget, Gud har sagt til ham, hvor han på et tidspunkt har bedt Gud om at tage det væk fra ham. Så siger han sådan her, hans svar fra Gud er, min nåde er dig nok, for min magt udøves. I magtesløshed. Min magt udøves i løshed. Jeg tror faktisk, det, det er udtryk for det her, det er, at Paulus han kendte en guddommelig hemmelighed. Og det er en hemmelighed, som du og jeg, som følger Jesus, vi faktisk også godt kender, men som de fleste af os, hvis vi sådan skulle være helt ærlige, kun forholder os sådan teoretisk til, som kun sidder inde i hjernen på os, men ikke så meget i hjertet, og ikke, ud, ikke udmynder sig så meget i vores liv. Og det er, at det kristne evangelium, det som du og jeg formentlig tror på, det er de svages evangelium. Det er de svages, de magtesløses evangelium. Det er det bare. Og det vidste Paulus. Fordi magt og styrke, det findes et andet sted, end der, hvor du og jeg, vi tror, det findes. Det findes et andet sted. Det findes ikke i os selv, eller i den selvhævdelse, selvhævdelse som vores samfund og vores kultur gerne vil have, at vi ligesom skal leve i, men det er tværtimod i erkendelsen af, at vi kommer til kort. I erkendelsen af svaghed, der findes det. Og der så kan man sige, har jeg gået sådan og tænkt på, at så får kritikere, i hvert fald nogle af dem, jeg har talt med igennem mit liv, når jeg har gået i skole og været på diverse arbejdspladser, som siger, at Jesus er en krykke for svage mennesker, de får jo fuldstændig ret. Ja, ja jeg er altid siddet og tænkt, at du har 100% ret. Du beskriver faktisk det, jeg tror på bedre, end jeg selv kunne have gjort. Med meget, meget få ord. Jesus er en krykke for svage mennesker. Men jeg har også altid tænkt, når jeg sådan er gået derfra, så tænkte jeg over det bagefter, at du har taget lidt fejl. For han er jo meget mere end det. Han er et fullbody korsett for mennesker, som slet ikke kan stå op. For mennesker, som ingenting kan, har brug for hjælp til alt. Spise, gå, ligge og sove, alt er han. Kald han bare en krygge. Men lad os lige få det sidste med også. Han er alt for os. For svage mennesker. magtesløse mennesker. Og jeg tror selv, han påpeger det, Jesus, i sin bjergprægten. Nogle af jer vil kende den, Matteus kapitel 5, som er totalt naturstridig hvor han siger noget omkring, hvad det vil sige at være særlig. Jeg ved ikke, om du har læst det. Nogen, der kender de værste Sælig er de fattige i ånden. Særlig betyder lykkelig. Og jeg tror nok, gange et eller andet, det er Hansen, du ved det sikkert. Gange syv. Lykkelig gange syv er de hvad? Fattige i ånden. De som sørger. De som er sagt modige, Og de som hungrer. Seriøst. Særlig er de. Lykkelig er de. Vel er de dig. Men er der ikke særlig eller lykkelig eller noget, der ligner det, når man ikke har noget at spise. Når man sover, det er det stik modsatte af det. Eller når man hunger, eller er fattig. Dybest set er det jo noget af det, som du og jeg som mennesker, og også det samfund, vi er i, velfærdsstaten videre, det er noget af det, vi prøver på at fjerne fra vores liv af. Det er de her elementer. At vi ikke har noget spise, eller vi har det skidt, eller er ensomme, eller hvad det nu er. Og Jesus, han siger, er salige de, er dit der der? Det vender fuldstændig omvendt for ham, af en eller anden grund, end det gør for du og jeg. Og jeg tror dybest set, at de her vers, vi læser indledningsvis, var et udtryk for, at Paulusen havde fanget det der. Og det bliver jo ikke mindre interessant at dukke ned i at se, hvem den her mand, der siger det er. Hvem det er, der bruger de her ord omkring magtesløshed? Hvem er han? Hvis du har læst sådan, de nye testamenter eller har siddet i kirke længe nok, så får du sådan en god idé om, hvem Paulusen er. Du kender ham sikkert som mand, der hed Saul før, eller Saulus, undskyld, Saulus før, som var en ivrig forfølger af den første kirke, som var som slog mennesker ihjel, eller i hvert fald var direkte medvirkende til at få slået mennesker ihjel, en leder af folket. En leder af dem, som vil forfølge den første kirke, som var. Så var han i et religiøs. A man's man, har jeg altid forestillet mig, han var. Ja, vi vi har sådan en gut fra New Zealand, en prædikant på besøg for nogle år siden op i vores kirke. Og øhm, som holdt sådan et, et lille lederskabsseminar. Og der kan jeg huske, han sagde sådan, at Paulus han var den der type, som hvis du var teamleder eller ledte et eller andet og inviterede ham med ind, så skulle du lige tænke dig om to gange. For det øjeblik, du inviterer ham med ind, så er det ikke dit team mere. Så det så er det Paulus' team. Det den tror jeg faktisk, at jeg køber. Det, det, det resonerer i hvert fald meget godt med mit sådan en blik på, hvem den her mand formentlig har været. Ikke? En naturlig leder, en mega stærk leder. Jeg kan også godt bakke det op, men det er et bibel for Galaterbrød, kapitel 1, vers 13-14, er bare et eksempel på det, hvor han siger om sig selv sådan her. At jeg gik videre i jødedommen end mange jævnaldrende i mit folk, og jeg brændte mere af iver for mine fædrene over leveringer, end de gjorde. Altså en religiøs mand helt ud til fingerspidserne. Vandt til at udøve magt over sit eget liv. At basere sin religion på Gud, på sin egen viljestyrke. Du kunne sådan set sige, at søge sin styrke i sig selv. Og han var god til det. Han var kommittet på at gøre det, tror jeg, som Jesus rent faktisk selv talte om. I det selv samme, at bjergprækken, Matthæus kapitel 5, som jeg nævnte lige før, hvor han på et tidspunkt fortæller de her jøder, som sidder og lytter til ham, at han ikke var kommet for at nedbryde den lov, som de forsøgte at leve op til, men rent faktisk opfylde den. Og så siger han på et tidspunkt, den er i kapitel Mateos evangelie, kapitel 5, vers 48, så være der fuldkommen, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Og det han gør lige over for de her jøder, som sidder og lytter til ham på det bjerg, det er bare, at han tager den bar, som de i forvejen synes er høj, og så løfter han den bare hjernedødt højt op. Helt unaturligt, voldsomt, voldsomt, højt op. Han kiggede dybest set bare rundt på dem og sagde, I prøver allerede hårdt. I prøver allerede. I, er, I, I gør allerede jeres bedste. Gør det bedre. Du prøver hårdt. Prøv hårdere. Det er sværere end det, du lige nu står i. Barn, den skal højere op. Du skal overholde alle regler. Og der giver han dybest set standarden til dig og mig, og til dem, specielt dem, der sidder der, som er perfektion. Og fuldkommenhed. Nothing less, nothing more. Det er det, du måles op imod. Og det er den standard, man måles op mod, når man gerne vil leve i sin egen styrke. Der er nogle af jer, der sidder og tænker, at prædiker, han lov her. Det gør jeg sådan, så det ikke. Det kommer vi til. Men det er, den, det er den standard, du måles op imod, og som Jesus måler dig op imod, hvis du gerne vil selv. Hvis det er din styrke, som er vejen. Hvis det er din styrke, du lever i, så er det, det der standarden, ikke mindre, vær fuldkommen, som din far Fuldkommen. Det er den standard, som Paulus og det, var det paradigme, han kom ud af, som han hele sit liv har levet i, det var det. At forsøge på at overholde hver eneste regel til punkt og prikke, fordi hvad? Fordi I er brudt på en, og jeg er brudt på dem alle sammen. Så når jeg har brudt en, så har jeg brudt dem alle sammen, så er det hele for Et paradigme, hvor viljestyrke og disciplin, pokerfæs er vejen frem, indtil en dag, hvor han sad op på en hest til alle dyr, og kom ridende, og så var der en, der var stærkere end ham, som slog ham ned den hest, og mødte ham. Han hedder Jesus. Og så er det, som om der sker noget derefter, så kan man fornemme i det, han skriver, at der, der er jo sket noget med den her mand. Han er ikke den samme mere. Det er ikke den samme styrke, han lever i mere. Det er noget andet. Hvorfor? Fordi hele pointen med det, Jesus sagde, der han brugte ordet fuldkommen, det var at bringe os til enden af os selv. Du og jeg. Bring os til enden. fuldstop Næsten op mod muren stop, inden af dig selv. for vi den ende så at finde ham? Fordi, så bliver, fordi hans, eller vores ende er hans begyndelse. At der hvor du og jeg når til ende af os selv og accepterer enden af vores egen formåen og styrke, der kan du faktisk finde ham. Der hvor du rent faktisk har behov for ham og ser, det bliver så tydeligt for dig, at barn den er simpelthen for høj. Jeg kan ikke løfte den. Jeg kan ikke, jeg kan ikke leve op til det. Jeg kan ikke gøre det. Jeg er ikke stærk nok til at gøre det. Min pokerfest kan ikke engang. Når du når dertil, ved den ende der, så står han og venter, og det har jeg nogle gange sådan tænkt, eller også i min egen forberedelse af det her, sådan at tykke det igennem, at det er jo, det er jo det kan godt lyder som dårlig nyheder, at man bare skal acceptere, at man er svag. Apropos, at vi bryder os ikke om ordet. Fornemmelsen af svaghed. Måske lidt os, som er mænd. Pff, at være svag, det er forfærdeligt. Og jeg mener bare, at det er et spørgsmål om erkendelse. Basically. Der er ikke noget nyt i det overhovedet. Du og jeg, vi er svage. Men dit hoved kig på din nabo, så ser du et svag menneske. Vi er svage, hvad evig eneste er os. Det handler dybest set bare om at erkende, at det er tilstanden i vores liv. Det er det, vi er. Pokerfjæset er bare en illusion. Det at gå og fortælle sig selv noget andet er bare en illusion. Glem det. Det handler om at erkende sig. Og det er det der er det smukke, det er der de gode nyheder ved evangeliet kommer ind. Det er, at som Jesus sagde om sig selv, at han er godt budskab til fattige mennesker. Til hvad? Svage mennesker. Godt budskab til dem. Fordi svaghed er bare udgangspunktet. Det er der, hvor vi starter. Men det er ikke målet. Det er jo ikke det, han ønsker for os, at vi skal blive der. Derfor siger Paulus jo også, at når jeg er svag, så er jeg hvad? Stærk. Fordi målet er styrke. Målet er at have det, der skal til for at leve det liv, som Gud han har kaldet dig til at gøre. At vide, hvad vejen frem er. At have indre styrke. At kunne gå, kunne gå igennem hvad som helst. Selv når livet smider det værste efter dig. Og de ting, du ikke selv kan fikse. Så ved du, at han er med. Sådan en kerne er styrke, og den starter der, ved erkendelsen af svaghed. Når jeg er svag, så er jeg i virkeligheden stærk. Spørgsmålet er en erkendelse af, er, at vi er og Så kom til ham, når vi når til den ende eller Lad ham begynde der. Og mærke, hvordan et håbet kommer der. Styrken kommer der. Modet, det kommer der. Kraften til at leve, det kommer der. Og pludselig så, er det næsten som om, og det kan man også fornemme på Paulus og de ting, han skriver, så kan alt lige pludselig lade sig gøre. Alt det, som før ikke kunne lade sig gøre. Du kender måske ordene fra Philippabred 4, vers 13, hvor han siger, Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Det er næsten som om, det er hans nye approach. Jeg kan alting, men ikke bare mig. I ham kan jeg gøre alting. Og, for, og de gode spørgsmål er, formår du og jeg alt i os selv? Hvis, man har sådan fulgt, hvis du har fulgt lidt med i sådan noget filosofi eller læst lidt omkring den slags, så vil man jo gerne tage sådan en sætning som det her. Det er lige før, at de vil sige ja er amende til den sætning, hvis bare lige vi tager i ham ud. Alt formår jeg i mig selv, som giver mig kraft, eller noget af den stil, ikke? Men det er jo ikke det, Paulus han siger. Alt formår jeg i ham, som giver mig sin kraft. Den styrke, jeg ikke selv har. Kraften, styrken og magten, den er tilgængelig hos ham. Han siger det igen, bare på en anden måde. Efter 3, vers 20, at ham som formår ved sin kraft, som virker i hvem? I os. At gøre langt ud over, hvad vi fatter og hvad vi forstår. Langt ud over, hvad vi er stærke nok til. Langt ud over, hvad vi har disciplinen til. Langt ud over, hvad vi selv er modige nok til eller selv kunne mønstre. Det formår han at gøre i vores liv. Og han virker i os. Han havde lært det, tror jeg, at ved hans egen ende, i svagheden, der findes styrken. Og det spændende er, at Jesu ord fuldkommen, da han bruger det ord der, der tror jeg rent faktisk, at han sigter direkte på det her. Det er det samme ord, som bruges i de her vers, i kapitel 12, vers 9, i 2. kornerbrev, som vi ikke rigtig får med på, i den danske udgave, som jeg læste. Og derfor så står der bare, at min magt, ud, min magt udfolder sig i magtesløshed. Men der burde faktisk have været sådan et fuldkomt med ind der. Min magt udfolder sig fuldkomment i magtesløshed. Det er der i originalteksten. Derfor tror jeg også, man sagde i den gamle Bibel, udfolder min magt sig helt, eller noget af den stil. På engelsk der siger de, it's made perfect in weakness. Den, ud, den, den, udfø, den, den udfolder sig perfekt, fuldkomment i svaghed. Det var det, han pegede på, da han sad der og talte til de der jøder, at selve nøglen til den der fuldkommenhed, som han taler om, den findes lige præcis der, når jeg erkender, at jeg er ikke fuldkommen. Men så er nøglen der, og det giver jo ikke noget mening. Det, mennesket giver det jo ikke noget mening. Jeg er ikke fuldkommen. Så er du fuldkommen. Jeg er ikke stærk. Så er du stærk. Ja, undskyld, det, det, det kan ikke rumme. Det er jo to modsatrettede størrelser, det kan ikke lade sig gøre. Men det kan det åbenbart godt for ham. Og Jesus selv er jo det vildeste eksempel på det her. Jeg ved ikke, om du sådan har tid til lige nu og sidde og tænke over, eller måske har tænkt over før. Hvornår var Jesus ultimativt, kunne du sige, stærk? Hvornår var han stærkest? Hvornår udviste han størst styrke? Det gjorde han jo for, er det ikke to ude siden nu, på søndag, da han stod op fra graven og gjorde det, som ingen anden kunne gøre. og Det, som vi den dag i dag stadig diskuterer om skete, men som vi tror på skete, at han faktisk besejrede døden. Vi af den ultimative fjende og stod op igen, og nærmest grinede af den bagefter og sagde, død, hvor er din brød hen? Da han gjorde det. Ultimativ demonstration. Men hvad gik forud for det? Hvad skete der før det? Ultimativ svaghed. Voldsom, grænseoverskridende, selvudslettende svaghed. Hængte der nøgen på et kors. Jeg ja, er nogen gange, som prøvet at, at tænke mig til det. Hvordan det må være. Har du nogensinde prøvet, at der er nogen, der lige hvis du går at ud af badet derhjemme, går rundt, af vinduet, der vinduet står åben og så er der lige nogen, der titter op, og så tænker du, du gav viden, de så noget af dem der. Hvor grænseoverskridende det kan være, eller andre situationer, hvor man kommer til at blotte et eller andet på sig selv, og det er ikke med vilje. Det kan være som ikke er grænseoverskridende. Og alle er næsten enige om, at manden hang nøgen på det kors der. Det må have været så voldsomt en oplevelse at hænge der. Jeg håber ikke, er det for meget for jer. AMC? Det var det, der skete. Hang der, total blottet, total nøgen på et kors, navler igennem sine hænder og igennem sine fødder, for dem han gerne ville hjælpe. Bange var han. Jesus var han bange. Vel var han bange i Gethsemanes have, hvor han er så bange, han sveder blod, fordi han ved, hvad der kommer. Og korsfæstelse var ret velkendt, som en af de meget, meget mest voldsomme måder, man overhovedet kunne dø på. Druknede i sit eget blod. Han vidste, det kom. Forslået med tornekrogen mæs ned i skallen. Fået så mange pisker, han burde være død af det. Det var dybest set en kødklump, som gik igennem byen med et kors på ryggen. Mega svag! Og hvad var han ellers? Forladt, måske næsten værsten af alt. Du kender ordene, da han hænger på korset, og han siger: Min far, min far, eller Gud, Gud, hvorfor har du forladt mig? Og jeg, de ord er så smertefulde, tænker jeg, hvis man tænker på, hvem han er. Du får jo fornemmelsen, når du læser omkring ham, at det var en mand, som var totalt i synk med Gud hele sit liv. Gjorde Ønsker ikke at gøre andet end at leve for ham, og Bibelen fortæller omkring, hvordan han havde helgen uden mål. Fuldstændig et med Gud, sin far i himlen. Og lige der, så siger han de der ord. Og jeg har altid undret mig hvorfor han ikke vidste det på forhånd. Jeg har altid tænkt, hvorfor stiller du som et spørgsmål, Jesus? Du, du ved jo alt. Der er Gud og helgen i den der træning, der har svar på det hele. Hvorfor vidste du ikke, at du ville være alene der? Det ved jeg ikke. Men det kunne godt virke som om, han ikke gjorde. At det, er rent faktisk kom bag på ham, hvor voldsomt det føles at hænge der under hele verdens synd og Gud som må trække sit nærvær fra ham for første gang i hans liv. Ultimativ svaghed. Gik forud for hvad? Ultimativ styrke. Det var det, som overraskede jøderne så meget, da de hylder ham på palmesøndag ugen før det. De hylder ham som den der konge, de har en forventning om, nu kommer han der, som er mega stærk, og som de har lovet os, og han kommer bare at dominere folk på plads og give os det, som Gud har lovet os, og det gjorde han bare overhovedet. Ikke? Han gjorde det her i stedet for, at de forstod det. Ikke. Og det har nogle implikationer for os, det her, venner. Som tror på det. Og som bekender os til det. Fordi ikke nok med så lever vi i en tid og i et vestligt samfund, hvor det her ikke er naturligt for os. Det er jo ikke just det, man taler om. Det er ikke rigtigt det, det politikerne demonstrerer. Det, der er ikke så mange, der demonstrerer det her for os. Men vi er ikke altid meget bedre selv. Nogle gange så kan jeg næsten have en fornemmelse af, at kirker de kristne er dem, der har fundet på det her med pokerfæs. Har du nogensinde prøvet at møde folk, du ved, i forjen herude, eller en anden forje et andet sted, og spørge folk, hvordan de har det. Du ved, det går dårligt, og så får du at vide, alt er, vel, brøder, gud er med mig. Det er rigtigt, det sidste, du sagde, det første er jo direkte løgn. Jeg ved jo alt ikke, at vel. Det er næsten som om, at så har vi sådan en for sådan en kultur af det der. En eller anden fornemmelse af, at vi skal have maske på, når vi kommer her, når vi møder hinanden. Og det er det dummeste, du og jeg overhovedet kan gøre, fordi vi snyder os selv. Vi snyder os selv for, at vi ikke kommer tæt på en anden, men vi snyder os så sandelig også selv for, at Gud ikke får lov at gøre det i vores liv, som han rent faktisk gerne vil gøre. Og det du får i stedet for, som jeg har fået så mange gange i mit liv, er en billig kopi. Pokerfjeset. Og det kan ikke andet end dække over. Det, som alligevel ingenting er. Og det giver mig ingenting. Hvorimod det, jeg rigtig gerne ville, var jo rent faktisk, at Gud fikset det der problem, som er for svært for mig. Den der svaghed, som, er, som jeg ikke er stærk nok til at kompensere for. Vil han gerne ind i? Paulus-metoden, når jeg er svag, så er jeg stærk, og det tør jeg godt stå ved. Jeg ved ikke med AMC, I jo kirken, som på mange måder er kendt for tro, hvilket jeg elsker tro på, at Gud kan gøre det umuligt. Men nogle gange, og det gælder mig selv også, så kan det der fokus på tro, eller når man taler meget tro, netop gøre, at der, der bliver sådan en præstationsfornemmelse. Jeg skal nu præstere tro. Jeg skal nu være sådan næsten overnaturligt troende. Jeg skal være mere troende end nogen andre. Og det, det, det er fuldstændig modsat. I virkeligheden så er den stærke, den vildeste tro, den mest inspirerende tro, det er jo den, som tør erkende, at jeg er ikke nok, men jeg tror til gengæld på, at jeg kender ham, som er. Det kræver meget mere tro, end det gør at tage troens på og fjæsbog. og lade, som om man er. Og jeg tror, venner, at i det her budskab, som kommer ud af nogle meget simple labor, jeg tror, at der er en nøgle til vækst i vores menigheder. Hvis mennesker kommer i kontakt med andre mennesker, som tror på Jesus og som tør stå ved, at vi er bare svage mennesker. Vi er hverken mere eller mindre, end du er eller nogen andre er. Vi er dybest set bare mennesker, som er kommet til vores egen ende og har fundet ud af, at jeg kan ikke selv. Og så mødte jeg en, som kunne, som, som, som kan, som kan kompensere for, som kan slætte i min skyld. Det er virkelig gode nyheder for mennesker, det tror jeg på, det er. Det må jeg sige, det drømmer jeg om. Nu taler jeg bare for mig selv. Jeg tror, Kasper vil være enig. Jeg er sikker på, at han kommer til at sige amen om det. Jeg drømmer om at se ægte kirke. Mennesker, som godt ved, at de i sig selv ikke er stærke, men som kender ham, som er. Og som, når de møder hinanden, er okay med hinandens svagheder også, Kan rumme hinandens svagheder. Fordi vi ved, hvem vi skal introducere det for. Vi ved, hvem det er, vi skal invitere ind i det der. Fordi når vi er svage, så er vi i virkeligheden stærke. Jeg ved ikke, hvor mange gange om ugen jeg tænker på, nu er Kasper så at jeg er præst, har været det i halvandet år. Der går ikke en uge, hvor jeg ikke har en håndfuld gange, jeg tænker, at det her det er jeg ikke god nok til. Det her det er jeg simpelthen ikke dygtig nok til. Jeg er faktisk ikke stærk nok til det her. Jeg er dybest set dårligere end dem. Tænker jeg nogle gange. Og kan have sådan en idé om, ind i mit eget hoved, at jeg burde være bedre. Jeg burde være stærkere. Håber ikke, det sidder det alt for meget med lige nu. Og jeg tror at det er et af de steder i mit eget liv, hvor jeg faktisk har lyst til at blive ved med at være. Blive ved med at være der, hvor jeg er helt okay med At i min egen kapacitet, i det som jeg er, der er der grænser for, hvad jeg kan formå. Der er simpelthen grænser for, hvor stærk jeg er. Men jeg tror også på, at hvis jeg tager liv der, så lægger Gud sin styrke til. Og den styrke, der skal du virkelig være stærk for, at kunne gøre noget ved det. Så, venner, af med pokerfjæsset. Stop med at bluffe. Vær dig selv. Med hud og hår. Det viden meget stærkere end ham, som har falster. dig. Hvis du gør det. Og jeg har bare lyst til at henvende mig i dag, som jeg slutter af her. Henvende mig til dig, som må sidde her, eller som er med online. Og som har situationer i dit liv, som er svagere og vanskelige, hvor du føler dig svag. Men som du har svært ved at kende. Og så har du gemt dig måske bag det der og tros, tros, panser. Troens pokerfæs, bil dig selv ind eller sagt, at Gud, Gud han har styr på det, og det er også rigtigt. Men der er noget omkring, gange, at jeg det der ansigt af, og så turde bare at kende, at i det her, der ved jeg simpelthen ikke med levende Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er ikke stærk nok. Jeg vil gerne udfordre dig til at invitere nogen ind i det. Jeg vil gerne udfordre dig til, som jeg tror, Gud han taler til dig nu, at invitere nogen ind i det. Jeg tror, du kommer til at få et ansigt, som du ser nogle mennesker, som du godt tør sætte dig ned hos. Og tale med omkring det, som er vanskeligt i dit liv. Det, som er svært i dit liv. Det, du har skjult i dit liv. Og lad mig bare lige sige det. Gud, han kan godt rumme dig. Han ved det hele i forvejen. Der er ikke noget, som ikke er kendt for ham. Han ved alt, hvad du går igennem. Han venter bare på, at du tager pokerfesset af. Så jeg til, skal vi lige bede sammen, om at dem, som har det sådan, dem, som måtte opleve, at det stikker til et eller andet, at de må få til at gøre det. Og det tror jeg, Gud han også vil give. Så hvis det er dig, så læg dit hånd på dit hjerte. Fej himlen, jeg takker dig, fordi at du i det her øjeblik taler til nogle mennesker. Jeg takker dig for en hver situation, som er i hårknudet. En hver situation, som er svær smertefuld. Og er en byrde ned over menneskers liv. Og som de holder for sig selv. Fordi de ikke ved, hvordan de skal, de skal erkende det, eller ved, hvordan de skal dele det. Jeg takker dig for mod lige nu. Ind i den situation. Tak, at de må få lov til at opleve, at troen rejser sig op på indersiden. Til rent faktisk at gøre det, som... Du siger dit ord i Johannes brev, at når vi bekender vores synd, når vi bekender vores svaghed, så er han trofast og retfærdig, og så renser han os. Tak, at de må få lov at opleve, at det rejser sig som en tro ind i dem lige nu. Jeg beder dig om, at du vil give dem et ansigt. minder dem om nogle mennesker, som de skal gå til og betro sig selv til. Og jeg takker dig, fordi de skal få lov til at opleve, at der er en helt ny relation, både til mennesker, men også til dig, Gud, som kommer til at springe ud af den beslutning som kommer til at udspringe det, og som kommer til at skabe en helt ny dynamik, som kommer til at give en oplevelse af rent faktisk at være kirke, ægte kirke, hvor vi ved, at vi er svage mennesker, men som har en stærk Gud, som har lovet at være med os alle i. Det takker dig for en hver, som sidder med hånden der lige nu i Jesu navn. Og så kan jeg godt tage mig bare lige at henvende mig til dig, som måske ikke kender Jesus. Det kan være, at du ikke vil sige, at du sådan følger ham, eller er disciple af ham, eller hvad for noget sprog, vi nu kan bruge, hvis ikke dit liv og dit hjerte er overgivet til ham her eller på den anden side af eller online hvis det er dig, at du godt kunne tænke dig at invitere ham ind i dit liv så vil jeg bare sige, at det er den bedste beslutning, du kan tage overhovedet du får lov at bytte din svaghed for hans styrke det er virkelig en god deal og øh, hvis det er dig, så er det samme som vi gjorde før læg dit hånd på dit hjerte, og så vil jeg bede for dig lige nu tak for i himlen for enhver, som sidder lige nu og har og oplever, at det briner siden banker at hjertet banker, at de har brug for at komme i kontakt med dig jeg takker dig for den længsel, som lige nu bevæger sig på indersiden af dem. Jeg takker dig for lige, lige i det, der møder du dem. Tak for, at du elsker dem. Tak for, at du døde for dem. Du gik igennem ultimativ svaghed for at kunne få lov at give dem din styrke. Og jeg takker dig, fordi at de må få lov til at opleve den styrke, I klæder dem lige nu. Tak, Jesus, at enhver byrde er skam og synd, som har ødelagt ting i deres liv. De må få lov at opleve, at det er lettere fra deres skuldre i det her øjeblik. Ligesom du har gjort i mit liv. Tag byrden af. Det, som er for tungt for os selv at bære, det tager du i det her øjeblik. Det takker der dig for. Og jeg beder om, om de må få lov at opleve, at der starter et helt nyt liv. Som dit ord lover os. De må få lov til at opleve, at de starter på en vandring. Med dig her. Det takker jeg dig for. Tak, Helion, at du gør det, som kun du kan gøre. At du frelser menneskers selv i det her øjeblik. I Jesu navn. Amen.